0: Op dit moment is er in de spreekkamer eigenlijk veel te weinig ruimte om significant aandacht te geven aan het leefstijl van mensen. En al helemaal om mensen ertoe te brengen om hun leefstijl aan te passen en ze daarin te begeleiden.
1: Live Me Podcast: Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid. Welkom bij de LifeMe-podcast. Ik ben Lendenijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van levensstijl en gezond worden. Samen met het LifeMe-team zet ik me in om meer bewustzijn te creëren rondom de bewezen herende kracht van levensstijlgeheers. Daarvoor zit ik elke aflevering samen met een expert in dienstvakgebied om kennis op te doen over hoe we levensstijl net kunnen, effectief kunnen gebruiken als medicijn. Deze keer heb ik de, heer, de eer om hoogleraar Diabetologie, Hanno Peil van de Universiteit van Leiden, te gast te hebben. We gaan het hebben over diabetesaanpak en insulineresistentie en hoe we... Die de huidige wetenschappelijke evidentie ook effectief in ons gezondheidssysteem kunnen krijgen. Tot bij de dokters en de patiënten dus. Ik citeer: Levensstijlgeneeskunde is niet alternatief, maar een noodzakelijke toevoeging. Het moet geïntegreerd worden in ons traditioneel, maar ouderwets denken, op weg naar een nieuw gezondheidsmodel. Maak er dus alvast klaar voor een gesprek over de ongezuikerde waarheid over diabetes en de aanpak hiervan binnen een nieuw gezondheidsmodel tussen mezelf en professor Hanno Pijl. Welkom, dokter Hanno Pijl. Sorry voor het flauw mopje. Oh. <laughs> uh, Dank je wel. Zou je jezelf ja. even willen voorstellen?
0: Ja, dat wil ik zeker. Uh, ik ben Hanno Pijl. Ik uh, werk als internist en klinoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. En... Uh, ik behandel veel mensen met diabetes. En al, eigenlijk al 15 jaar geleden... begon het mij steeds meer tegen de borst te stuiten... dat heel veel patiënten in mijn spreekkamer binnenkomen... en wel 4, 5, 6, 7 verschillende medicijnen gebruiken... voor hun bloedglucose, voor hun bloeddruk, voor hun cholesterol... voor complicaties van hun ziekte. En ik begon me steeds meer te beseffen dat we weten eigenlijk... we wisten eigenlijk al lang dat de manier... onze aller manier van leven belangrijk is... voor het ontstaan van diabetes. En daar deden we en doen we in de klinische praktijk... eigenlijk nog veel en veel te weinig aan. En wat daar het probleem van is... is dat um, eh, als je mensen met een ziekte als type 2 diabetes... Um, met pillen behandelt, die pillen die doen wel wat... Maar wat je met pillen doet is eigenlijk de schade die gedaan wordt door verschillende uh, uh, ja, levens, levensstijlaspecten, die probeer je dan met pillen aan de achterkant van de ziekte als het ware te herstellen, terwijl als je aan de voorkant niks doet, als je niet zorgt ervoor dat er minder schade komt, dan ben je eigenlijk aan het dweilen met de kraan open in de zorg. En dat is de belangrijkste reden dat ik denk dat we eh, niet alleen voor de behandeling van type 2 diabetes, maar ook voor veel andere niet overdraagbare ziektes waar we mee te maken hebben, echt toe moeten naar een ander eh, gezondheidsmodel waarin, zoals je al eh, liet weten Len, dat je dus eh, de eh, leefstijlgeneeskunde moet integreren in de reguliere zorg. Dus daar gaan we het dan over hebben nu.
1: Ja, ja, daar wil ik, ik wil op verschillende dingen dubbel klikken. Um, een van de eerste artikels dat ik tegenkwam als ik uh, uw, uw werk online opzocht, was een, ja, uw, een artikel over lifestyle medicine. Why do we need it? En dat begon eigenlijk echt fantastisch. Dat begon met onze wereld wordt geteisterd door een tsunami van de chronische, zogezegde leeftijdsgerelateerde ziekten. In feite zijn we zo gewend geraakt eigenlijk aan uh, ziekte bij het ouder worden, dat we zelfs nog bijna gaan geloven dat ziekte een onvermijdbaar gevolg is voor ouder worden. En in het artikel heb je het inderdaad over focus op medicatie en overfocus op ja, zo het ziektemodel. Um, maar ook bijvoorbeeld ja, dat er eigenlijk weinig nadruk wordt gelegd over de, de, wat de patiënten zelf kunnen doen, alsof de patient empowerment. Ik denk dat daar iedereen, zeker de luisteraars, het daarover eens zijn. Maar als ik, mijn vraag is naar u, hoe, kan, hoe kunnen dokters, dan nu bijvoorbeeld binnen een tien minuten, een kwartier consult, dat gelijk gaan aanpakken? Of ligt het gevolg en het, 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 het ziekte, het, het, de focus op ziekte ligt eigenlijk ja, hoger? Of, of hoe moeten we dan het gaan aanpakken naar diabetes ja. of naar algemeen toe?
0: Ja, dat is de hamvraag voor, voor de zorg. Um, want uh, zoals de zorg nu is ingericht, um, zijn we heel erg inderdaad, precies wat je zegt, gefocust op het gebruik van medicijnen en uh, van operaties. En uh, dat heeft een uh, historische achtergrond. Want uh, de ontzorgsysteem dat stamt eigenlijk uit de 19e eeuw of misschien zelfs wel van ietsje eerder. En uh, waar hadden we toen mee te maken? We hadden toen vooral uh, ontstekingen, uh, infecties en ongelukken. Hè? Dat waren de grote problemen waar we iets aan konden doen. En uh, ja, als je een longontsteking hebt, uh, dan wacht je natuurlijk totdat er iets gebeurt. Dan ga je naar de dokter en die... Die schrijft dan een antibioticum voor en dan is het probleem over. En dat geldt ook voor een gebroken arm die de chirurg herstelt en dan is het ook dat probleem weg. En dat kan bij dat soort aandoeningen omdat ze heel simpel zijn en één oorzaak hebben. Maar in de afgelopen eeuw is de aard van de ziekte waar we mee te maken hebben in de zorg, is totaal veranderd. We hebben nu met hele complexe... ...multifactoriële ziekten te maken... ...die een, om een hele andere aanpak vragen... ...en we hebben eigenlijk nagelaten om ons zorgsysteem aan te passen... ...dus op dit moment is er in de spreekkamer eigenlijk veel te weinig ruimte... ...om significant aandacht te geven aan het leefstijl van mensen... ...en al helemaal om mensen uh, uh, er, ertoe te brengen om hun leefstijl aan te passen... ...en ze daarin te begeleiden. Nou denk ik zelf... Dat, uh, dus dat zorgsysteem dat moet, dat moet anders worden ingericht. Nou denk ik zelf dat het uh, niet aan dokters is om met mensen aan de slag te gaan, met hun patiënten aan de slag te gaan, om hun uh, leefstijl fundamenteel anders te, te, uh, uh, in te richten. En dat zeg ik omdat ik denk dat daarvoor heel specifieke specialistische kennis nodig is die dokters... Uh, niet ook nog uh, in hun, op hun bordje moeten krijgen. Want dokters hebben al voldoende aan... Die moeten natuurlijk heel veel weten over waar ziektes vandaan komen... wat de oorzaken van die ziektes zijn... wat, wat voor diagnostische trajecten er zijn... wat voor behandelingen er mogelijk zijn. En als je dan ook nog de, de, de gedragspsychologie moet beheersen... En, en wat ook belangrijk is, is om de context van mensen... De, over de, de de leefomgeving van mensen, daar moet je ook een beeld van hebben als, als begeleider. En daar moet je ook iets mee als mensen hun gedrag moeten veranderen. Nou, dat is allemaal veel te veel voor een dokter. Dus ik denk dat daar aparte professionals voor moeten komen. En dat zie je in Nederland ook gebeuren. Dat zijn die leefstijlcoaches, die je in België ongetwijfeld ook uh, steeds meer ziet. En dat zijn dus professionals die uh, met mensen aan de slag gaan om hun leefstijl op een andere manier in te richten. En wat dokters moeten doen, is moet, wij moeten mensen uitleggen wat er aan de hand is en motiveren om iets met de leefstijl te doen om de ziekte fundamenteel aan te pakken.
1: Ja, oké. Okay. Dat is dan eigenlijk een, een soort van, ja, dus alleen meer en meer in België zie je dat zeker dat er eigenlijk meer en meer praktijken. Uh ontstaan, dat eigenlijk, ja, multidisciplinaire praktijken of zelfs interdisciplinaire praktijken, dat ze eigenlijk vanuit, dat is toch de bedoeling, dat ze dus vanuit hun eigen opleiding, want ja, inderdaad, alles kennen kan niet, dus uit hun eigen opleiding gaan ze eigenlijk één probleem gaan aanpakken. Als we nu dan gaan dubbelklikken op diabetes, ja, we gaan niet helemaal ingaan op alle moeilijke woorden en, en hoe dat net ontstaat, maar zo in het algemeen binnen uw totaalplaatje, uw, uw kennisplaatje. Um, je hebt al gesproken over het onderliggend probleem, of zo, hein, wat er op de voor- en op de achtergrond ligt. Ja, van waar komt dat bloedsuikerprobleem net? Van waar komt insulineresistentie? En, en hoe gaan we dat dan aanpakken? En als je dan spreekt over verschillende disciplines, is het dan enkel de, de diëtist, is het enkel de kinestherapeut, of, of, of hoe zie je het net dat we dat allemaal gaan aanpakken?
0: Ja, ja kijk, ziekte ziekte als, als type 2 diabetes is... Net, dus even onderscheid maken tussen type 1 en type 2. Hè? Dus uh, mm. ik denk dat sommige mensen dat misschien niet weten. Maar je hebt type 1 diabetes is wat we vroeger jeugddiabetes noemden. Dat komt meer dan de helft van de gevallen, komt, ontstaat dat voor het 25ste. Terwijl, um, en dat is dus een, een type waarbij je eigenlijk altijd met insuline moet behandelen. Dan hebben we type 2 diabetes. Dat is het overgrote deel van de mensen heeft die vorm die vroeger ouderdomsdiabetes werd genoemd omdat dat vaak boven de 40 jaar ontstond. Tegenwoordig zien we dat ook al bij veel jongere mensen, maar eh, toch nog steeds vooral bij mensen als ze wat ouder zijn. En dat is de vorm van diabetes die heel sterk eh, samenhangt met onze manier van leven. En eh, ja, hoe, hoe ontstaat dat dan? Nou, zijn, eh, dat begrijpen we steeds beter eigenlijk. Er zijn heel veel componenten van onze eh, leefstijl daarvan belangrijk. En ik zal, er, uh, ik zal er in ieder geval zes noemen. Uh, in de eerste plaats, en dat is de allerbelangrijkste, is verkeerde uh, voeding en te veel eten. We eten eigenlijk allemaal te veel. En uh, toch is het zo, hè, dat, uh, uh, en dat geldt voor alle factoren die ik zo zal noemen, dat doen we eigenlijk allemaal verkeerd en toch krijgen we niet allemaal type 2 diabetes. En dat is omdat zo'n ziekte als type 2-diabetes... net als eigenlijk bijna alle andere chronische ziekten waar we mee te maken hebben... die zijn het resultaat van onze manier van leven in interactie met, onze, met ons erfelijke materiaal. Ja. En, en met de, de bacteriën in onze darm. Die blijken ook een enorme belangrijke rol te spelen. We hebben allemaal uh, meer dan een kilo bacteriën in onze darm zitten... En die, die bacteriën die maken van alles en nog wat. En die, die zorgen in samenspraak met uh, een, een aantal componenten van onze leefstijl. Zorgen die ervoor dat we ziek worden. En vooral welke ziekte we dan krijgen van alle dingen die we verkeerd doen. Dus, dus het is nooit alleen maar verkeerde voeding, uh, maar het is altijd in interactie in samenspraak met onze genen en met onze bacteriën. Nou, en dan hebben we dus uh, die zes factoren. Dat zijn voeding, is de allerbelangrijkste. Um, en daar kunnen we straks misschien nog wat meer over zeggen... wat er dan verkeert in onze voeding. Um, en dan is, we bewegen echt veel te weinig. Dus we zijn eigenlijk gemaakt om de hele dag door in beweging te zijn, fysiek actief. En wat doen we? We gaan de hele dag op onze billen zitten... En daar worden we uiteindelijk ziek van. Ja. Uh, we uh, roken sigaretten. We gebruiken alcohol. We slapen te kort. En vaak van slechte kwaliteit. Dat is niet goed voor onze gezondheid. En tot slot hebben we chronische stress. Uh, dat is een andere factor van belang. Waarvan we uh, steeds beter weten dat die ons op den duur ziek maakt. En... Eigenlijk is het, eh, het, het gekke dat al die factoren. Die, eh, zorgen ervoor dat er een soort van chronisch ontstekingsproces. in je lijf ontstaat. Ja. En dat chronische ontstekingsproces. Dat ligt ten grondslag. aan nou ja, heel veel van de. chronische ziekten. die we op oudere leeftijd krijgen, want het heeft lang nodig dat chronische ontstekingsproces, voordat je zoveel schade daarvan krijgt... dat je er ziek van wordt. Dat heeft jaren nodig, maar dat chronische ontstekingsproces is er al heel jong... heel vroeg in ons leven. En, um, en welke ziekte we dan krijgen, ja, dat wordt dus voor een belangrijk deel bepaald... door ons erfelijke materiaal en door de bacteriën die wij in de darm hebben. Dus willen we um, die ziektes zoals type 2 diabetes... Uh, fundamenteel aanpakken, dan moeten we iets doen om dat chronische ontstekingsproces te uh, verminderen. Nou, en, en dat, dat kan eigenlijk alleen maar door uh, leefstijl aanpassing.
1: Ja, uh, ja, ik wil je steeds laten uitpraten, maar aan de andere kant wil ik zo graag op, uh, op dingen die we klikken. Maar um, ja, als we nu even gewoon gaan inpikken op um, de voeding binnen wel, laten we zeggen, diabetes, maar langs de andere kant ook op het uh, inflammatieproces. Je mm hebt -hmm. verschillende artikels mm -hmm. ook al mm -hmm. geschreven mm -hmm. over fasting, dus daar wil ik het zeker met u over mm -hmm. hebben. Ja, misschien kunnen we gewoon beginnen met waar iedereen meteen aan denkt, en dat is gelijk aan, aan suiker.
0: Ja, ja dus, dus, dus wa, we, waarom, wat doen we dan verkeerd met onze voeding? In, in de eerste plaats eh, zeg ik altijd tegen mijn patiënten... Bewerkte voeding door de industrie gemaakte producten, die als voeding moeten dienen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste probleem waar veel ziektes door veroorzaakt worden als het om voeding gaat. Dus vermijd industrieel geproduceerde voeding. En waarom zeg ik dat? Omdat er in die voeding zit, zitten een aantal. Stoffen waarvan we steeds beter weten dat die slecht zijn voor onze gezondheid en ontsteking veroorzaken. Waaronder suiker. Suiker is. Wij eten in Nederland, ik weet het voor België niet precies. Wij eten in Nederland iets van 50 kilogram suiker per persoon gemiddeld per jaar. Dat is natuurlijk niet de suiker die in je. Uh, in je koffie zit, dat is de suiker die in die industriële voeding zit. Dus de industrie stopt ongeveer overal suiker in. Dat is omdat we het lekker vinden. En suiker is geen gif. Hè. Sommige mensen zeggen dat, dat suiker gif is, maar dat is het helemaal niet. Suiker is in principe een hele nuttige brandstof voor ons. Hè. Van suiker komt glucose, en glucose is onze belangrijkste brandstof. Als we suiker eten, dan wordt dat gesplitst in glucosemoleculen. Dat is een belangrijke brandstof. Dus suiker is geen gif. Alleen in de hoeveelheden die wij gebruiken, is het wel gif. Is het niet goed voor ons? En dat komt, weten we steeds beter. Dus dat als je veel suiker eet, dan wordt dat dus gesplitst in glucosemoleculen. Krijg je een hele hoge glucoseconcentratie van in je bloed. En die een hoge glucosepiek veroorzaakt ontsteking door allerlei biochemische processen, biochemische gevolgen die het heeft. Dus suiker is een van die dingen in de industriële voeding. Het tweede is de verkeerde verzadigde vetzuren. De, de palmitinezuur is in, zit in ontzettend veel industriële producten. palmitinezuur veroorzaakt inflammatie, als we daar veel van binnenkrijgen. En dat is één van de verzadigde vetzuren die echt niet goed zijn voor ons. Verder zitten er in uh, industrieel geproduceerde voeding zitten smaakstoffen en zitten in zogenaamde emulgatoren, die zijn nodig in het productieproces. En die beschadigen onze bacteriën in de darm op een manier die uiteindelijk slecht voor ons is. Dus de industriële producten die zijn op alle mogelijke manieren. Uh, zijn die niet goed en als je dan bedenkt dat wij in Westerse landen, in Amerika zelfs nog meer, maar gemiddeld zo'n 50% van de calorieën binnenkrijgen via industrieel geproduceerde producten, elke dag maar weer. Dus als je, als je dat eet, dan krijg je gewoon een ontstekingsreactie direct na de maaltijd. Nou, als je dat elke dag doet, dan kan je je voorstellen dat je een chronisch ontstekingsproces waar je uiteindelijk ziek van wordt.
1: Ja, het is wel, het is inderdaad wel, langs de andere kant begrijp ik het ook, dat, dat mensen daar steeds naar, naar grijpen, naar die uh, bewerkte voeding, omdat ja, er is eigenlijk maar één rij uh, in de winkel dat dat, dat niet heeft, hè. dat zijn de groenten en, uh, en uh, dan moet je effectief ook gaan koken, terwijl die andere producten die bewerkt zijn, die lijken ook vaak uh, ja, gezond, hè. Een, ja, dat ja. een groene ver verpakking, en daar staat er wel iets op van bio, maar langs de andere kant, als je dan kijkt naar de ingrediënten dat erin zitten, dus je dacht: potje om, ingrediënten, kan er al vanuit gaan dat als er meer dan vijf ingrediënten in zitten, dat het al, al vrij tot zeer bewerkt gaat zijn. En dan al die dingen die we niet kunnen uitspreken, beneden, dat zit eigenlijk ja, sowieso niet in de opbewerkte groente, fruit, notenzaden um, enzovoort. Ja. Maar het is wel moeilijk om, om een wegwijs te worden in de winkel zelf als ik naar de winkel moet gaan. En ik weet er eigenlijk best veel van. Het is nog altijd wel eh, zoeken naar de juiste producten.
0: Helemaal, helemaal, eens, helemaal eens. Ik weet ook niet. wat er, wat er Ik kan het, herken het vaak ook niet wat er precies in die producten zit. Dus dat is, dat is echt heel lastig. Dus ik, ik, mijn, ik, ik stel mijn patiënten altijd. Um, zeg ik van probeer nou zoveel mogelijk van die industriële producten te vermijden. Eet voeding die door de aarde wordt, wordt en, voortgebracht... en waar je zelf nog iets aan moet doen in de keuken. Dat zijn eigenlijk de gezondste producten. Um, en uh, daar zijn we ook voor gemaakt he, om die te eten. Um, en dan, dan heb je al een ontzettend belangrijke stap gemaakt... als het om, um, als het om voeding gaat. Ja. En natuurlijk is portiegrootte ook van belang, maar eigenlijk veel minder dan de kwaliteit van wat je eet.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, je zei eigenlijk kwaliteit. En als je eigenlijk heel veel kwaliteit, kwaliteitsvolle voeding eet, dan moet je eigenlijk niet al te veel... Allee, dat zeg ik toch tegen mijn patiënten, moet je niet al te veel gaan rekening houden met macronutriënten en micronutriënten en wat soort vetten. En omdat het eigenlijk allemaal in zijn geheel al, al, al goed wordt weergegeven in de natuur, waar we in zijn geëvalueerd. Maar nu, als we nu toch moeten gaan dubbelklikken uh, op suiker en vetten, uh, kan je dat duidelijk maken? Want ja, uh, in fruit zit ook vet, uh, in fruit zit ook suiker. En langs de andere kant, welke vetten zijn dan wel goed als verzadigde vetten niet goed zijn?
0: Ja. Nou, de, de, ja, dus in fruit zit ook suiker, maar... Uh, wat in fruit naast die suiker zit. Uh, is allerlei nuttige vezels, vitamines en mineralen. Die de ontstekingsreactie, die de suiker. Want suiker is suiker. Hè, de, dus dat, fruit suiker is, is ook suiker. Dus de, die heeft ook de neiging als je uh, fruit eet. Om een ontstekingsreactie te geven. Maar we weten uit onderzoek dat de andere componenten van dat fruit, die er ook in zitten, dat, die dempen de ontstekingsreactie. Dus daarom is fruit eten uiteindelijk op de lange termijn minder slecht dan het eten van geraffineerde, van toegevoegde suikers. Want hè, in die industriële producten, daar zitten die vezels niet in en daar zitten die vitamines en die Antioxidanten en mineralen niet in die belangrijk zijn om het ontstekingsproces um, een beetje te dempen. Dus, um, dus daarom is het eten van fruit veel minder uh, slecht dan um, het eten van die industriële producten. Um, ondanks het feit dat er ook suiker in zit. Waarbij aangetekend dat je beter heel fruit kan eten dan fruitsap, dan, dan geperst fruit. Want daar missen toch een belangrijk deel van de andere componenten missen in dat sap. Er zitten minder vezels in. En er zitten toch ook wat minder antioxidanten en, uh, en, en andere goede stoffen in. Ja. En bovendien eet je in een, of drink je in een glas fruitsap vaak drie of vier sinaasappels. En uh, dat is best veel. dan krijg je best veel suiker binnen. Dus, ja. uh, hè, dus dat is een kanttekening. Uh, en dan als het gaat om vet... Dat is een hele interessante. Want um, we hebben natuurlijk vanaf de 70e jaren van de vorige eeuw was de Oekase... Um, ...dierlijk vet is slecht voor ons. En um, daar weten we nu echt van de laatste tien jaar steeds duidelijker geworden... ...dat dat een te kort door de bocht conclusie is geweest. Daar komen we echt van terug. Um, het dierlijk vet of verzadigd vet... Uh, moet je eigenlijk zeggen, verzadigd vet is niet één stof. Dat in de eerste plaats. Verzadigd vet is een verzamelnaam voor een heleboel verzadigde vetzuren, verschillende verzadigde vetzuren. En onderzoek van de laatste jaren heeft laten zien dat lang niet al die verzadigde vetzuren slecht voor ons zijn. Sommige zijn dat zeker wel, onder andere dus palmitinezuur, dat in uh, die industriële producten wordt gestopt, dat is een pro-inflammatoire vetzuur. Dat bindt gewoon aan bepaalde celstructuren in ons lichaam. En dat activeert het immuunsysteem. Dat geeft ontsteking. Maar andere vetzuren zijn juist ontsteking dempend van die verzadigde vetzuren. Dus het is in het algemeen stellen dat uh, verzadigd vet slecht is, uh, dat, dat, is dat klopt niet. Uh, ook al omdat je verzadigd vet nooit in alleen maar verzadigd vet eet. Dat eet je altijd in de context van bijvoorbeeld melkproducten. En um, een melkproduct zit verzadigd vet in. Maar er, er zijn echt heel weinig aanwijzingen dat melkproducten slecht zijn voor hart- en bloedvaten. Sterker nog, de uh, gefermenteerde melkproducten, of je die nou mager neemt of, uh, of vol vet... Die beschermen juist tegen uh, hart- en vaatziekten lijkt het in grote epidemiologische studies en beschermen tegen uh, type 2 diabetes. Dus um, het is gewoon een veel te kort door de bocht uh, conclusie dat je dierlijk vet maar moet, moet laten liggen. Ik, ik adviseer mijn patiënten met diabetes die dus minder uh, industriële producten mogen eten om hun ziekte beter te maken, adviseer ik vaak, nou neem nou de volvette melkproducten, maar dan vooral de gefermenteerde, dus yoghurt, mm. uh, kaas en, uh, en kwark, uh, en neem daar dan de volvette varianten van, want er is echt geen aanwijzing dat dat niet goed voor je is.
1: Ja, ik heb inderdaad gezien dat in bepaalde studies dat je, dat je aanraadt, dat je dus inderdaad die, die yoghurt, gefermenteerde yoghurt aanraadt, Weer even een kanttekening bijmaken. Dat, dat, dus, dat je dus moet kijken weer op het etiket. Dat het niet uh, het eerste ingrediënt is dat, dat niet suiker is. Maar dat het effectief ja. <laughs> weer, weer al dat het een volwaardige voeding is van, van gefermenteerde melk. Um,
0: ja, goed, dat is heel goed dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk ontzaggelijk veel melkproducten waarvan alles en nog wat aan wordt toegevoegd. Dus daar moet je, het is dus gewoon, het is, dus, uh, ja, dus... Kwark en yoghurt check, dus zonder allerlei uh, zoetstoffen en andere stoffen die er vaak bij worden gedaan dat moet je ja. natuurlijk hebben ja, helemaal
1: eens en over het um, dat, ja weer het bio-vlees het, het vlees dat effectief in een uh, boerderij heeft geleefd en die van de, van de grote industrieën, dat dat zeker uh, niet slecht is, is uh, ben ik ook helemaal mee eens eventjes een vraag naar u hoeveel in mijn onderzoek is naar, naar healthy aging en naar, naar echte levensverlenging, daar is zo aan een keer in de week, tot als je dan kijkt naar de blue zones, is dat twee keer per maand. Um, is dat voor u, als je zegt van vlees is helemaal niet, niet uh, slecht, hoeveel vlees per, per dag, per week, per maand um, spreken we dan? Want ik denk dat we een beetje moeten nuanceren tussen, oh ja, uh, dan eet ik maar terug gewoon uh, drie keer per dag vlees, vergeleken met hoe het eigenlijk wel hoort.
0: Ja. Ontzettend belangrijk punt alweer, uh, want ik ben, zeker, ik, ik ben zeker geen voorstander van elke dag vlees eten. Ik denk dat dat uh, voor onze gezondheid niet goed is uh, en ook voor de planeet uh, helemaal niet goed is. Dus um, ik, ik denk dat we uh, en niemand weet precies uh, wat nou een optimale hoeveelheid vlees is voor een gemiddeld mens. Ik denk dat dat ook per persoon verschilt. We gaan steeds meer toe naar, als het om voeding gaat... naar een soort gepersonaliseerd voedingsadvies. Maar in grote lijnen kan je zeggen... ik zeg altijd aan mijn patiënten... Nou, als u twee keer per week een, een onsje vlees eet... dan eet u echt meer dan genoeg. En één keer per week is ook prima... En, uh, en, en als je daar dan ook nog één keer per week een visje bij eet. En de rest gewoon plantaardige voeding. Dan doe je het volgens mij uh, doe je het hartstikke goed. En ik durf dat niet. Ik denk niet dat dat heel sterk wetenschappelijk onderbouwd is. Maar wat wel wetenschappelijk onderbouwd is. Is uh, hoe meer vooral rood vlees. En al helemaal bewerkt vlees je eet. Hoe slechter dat is voor je gezondheid. Uh, en, en bij eten. In het algemeen, in Nederland, uh, wordt er bijna elke dag vlees gegeten. Nou, daar is wel zeker dat we dat niet moeten doen. Niet voor onze gezondheid en niet voor de gezondheid van de planeet.
1: Hmm. Oké, okay. helemaal duidelijk. Nog eventjes, je zei daarnet vis en over die vetten. Als we het dan hebben over vis en die... Ja, is, is er zoiets als omega-3, waar ik eigenlijk ook een grote fan van ben? Ja, voor, eigenlijk voor mij is dat voor uh, inflammatie en, en gemoed... Maar jij gebruikt dat ook voor diabetes. Hoe zie jij dat? En uit wat kunnen we dat eigenlijk halen?
0: Ja, ik, ik zie dat zeker. Ik, ik, ik adviseer mijn patiënten uh, zeker ook vette vis te eten. Want die omega-3-vetzuren die daarin zitten... daar weten we van dat die inflammatiedempend zijn. En informatie, uh, heb ik geprobeerd uit te leggen... Is, is, ligt eigenlijk de grondslag aan uh, de hoge bloedsuikers... Van, uh, uh, bij type 2-diabetes... Dus, dus vis, vette vis, is echt uh, goed voor iedereen. Uh, maar dat geldt voor alles, hè. niet de grote hoeveelheden, maar één of twee keer per week een, een, een stukje zalm of, uh, uh, of een makreel of, uh, of een paling of zoiets. Hè. Dat, zijn, uh, dat zijn allemaal vette vissoorten waar veel omega-3 in zit, is, is echt heel goed voor je gezondheid.
1: Mm. Ik zeg altijd smashvissen. Dat is... Um... Zalm, makreel, anchovies, sardientjes en, heb ik nog, Ah, haring. Haring,
0: ja. Omdat die ja, dat zijn velle vissen,
1: maar daar zit ook ja. weinig kwik in, als je dan kijkt naar de vervuiling van de zee en zo. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat is dan meer, het wordt steeds moeilijker hè, om echt gezond te eten, want als je vis zit inderdaad nogal eens allerlei toxische stoffen in, Mm. Um, dat is trouwens een andere uh, belangrijke factor die ik altijd noem in mijn lezingen: uh, die ziekte is. Hè? Al die toxines om ons heen, die we inademen en die we door de huid binnenkrijgen en opeten. Dat is echt, en daar moeten we echt iets mee doen. Want, mm. um, dat ja, daar, ga ik, daar ga
1: ik zeker een, een aparte episode over, over uh, moeten maken, want dat is inderdaad wel ja. uh, steeds belangrijker aan het worden. Uh. Ja. Um, als we hier bij voeding blijven. En we gaan het hebben over dieettypes. Zo um, dus hebben het al gehad, eigenlijk dat volledig plantaardig kan zeker, om nu voor, kan, kan zeker ook, um, als het maar goed, uh, ja, goed gevolgd wordt en onbewerkt is. Als we dan helemaal tot het uiterste gaan naar die, naar die keto, uh, dat ook steeds meer en meer opkomt uh, in online discussies, alvast. Ja, ik weet, u gedacht, ik heb er net uh, iets over, een artikel over gelezen van u, maar uh, ja. Talent.
0: Ja, ik denk dat keto gedurende beperkte periodes ontzettend zinvol is. Bijvoorbeeld voor mensen met type 2 diabetes. Door heel sterk je zetmeel en suikerconsumptie te beperken... kun je ontzettend snel verbetering van de stofwisseling krijgen. Bovendien uh, is, lijkt het uh, zo te zijn dat ketogene voeding anti-inflammatoire is, dus ketonen hebben een uh, inflammatiedempend uh, effect. Dus um, ik denk dat dat zeker gedurende uh, beperkte periodes uh, heel goed is voor mensen. Ik vraag mij wel af of uh, ketogene voeding permanent, dus uh, eigenlijk altijd, of dat op de lange duur nou de meest optimale voeding is voor mensen. Ik, het grote gevaar van ketogene voeding is dat je op een gegeven moment toch te weinig uh, vezels bijvoorbeeld binnenkrijgt. Dat het te eenzijdig is en, en te weinig uh, uh, vezels heeft. Dus je moet dat heel goed uitzoeken. Dan kan het misschien wel. Maar ik, uh, ik denk dat het wel lastig is om een, om een zo volwaardig mogelijke voeding binnen te krijgen. Als je echt ketogeen wil eten. Ja. Dus daarom denk ik, op de lange termijn lijkt het mij niet de meest gezonde uh, vorm van eten. Maar als je periodiek doet, en dat is echt een, een optie die ik ook aan veel van mijn patiënten aanraad, van doe het nou een periode, want je um, reset daarmee je stofwisseling, je krijgt anti-inflammatoire effecten en die houden ook echt nog best een tijdje aan. Dus, um, en doe het dan na een paar maanden weer een tijdje. He, dus dat, dat is, mijns inziens, best heel goed. Ja.
1: ja, ik denk dat er sommige mensen die luisteren, die heel hardcore zijn, die kunnen perfect uh, een keto-geen dieet aanhouden. Over, over lange termijn. Maar eigenlijk is het sowieso om, om aan te raden aan, aan het, aan het uh, publiek, is het gewoon te moeilijk. Het is, allee, dat is gewoon niet, ja. niet, niet praktisch ook niet. Hoewel dat wel nee. mogelijk is. En langs de andere kant, ik denk dat de, de lange termijn effecten op keto, dat we daar. Ja, nog meer moeten over weten om het echt te zien. Zoals, zoals elk artikel eindigt, we moeten nog meer informatie hebben om het echt te zeggen. Maar dus, ik denk dat we momenteel beter kunnen zeggen, periodiek is goed. Ja, laten we daar weer beginnen. Over periodiek gesproken. Uh, fasting en, en intermittent fasting, daar wil ik wel heel graag jou kijk op hebben.
0: Ja, daar, daar ben ik een voorstander van. Dat heb je misschien ook gelezen in, uh, in, in, in veel artikelen die ik uh, heb geschreven of... Uh, interviews die ik heb gegeven, want um, ik denk dat vasten is eigenlijk een ketogene interventie, hè. je wordt hartstikke ketotisch als je, als je vast, um, en um, er zijn bij dieren heel veel aanwijzingen dat periodiek vasten gedurende, uh, nou bij muizen is dat dan uh, een dag, uh, al uh, twee dagen per week, geeft al een enorm effect op de gezondheid, bij um, mu moet je bedenken dat bij muizen vasten is echt wat anders dan bij mensen, want muizen hebben een heel snelle stofwisseling dus je kunt twee dagen vasten bij muizen niet zomaar vertalen naar twee, vasten, twee dagen vasten bij mensen dus hoe lang het bij mensen precies optimaal is daar moeten we nog veel onderzoek aan doen want er is relatief uh, veel minder onderzoek bij mensen over vasten maar ik denk dat we weten heel veel over uh, periodiek en intermitterend vasten bij, bij dieren. Vooral bij muizen en ratten. En daar komen iedere keer dezelfde uh, uh, gegevens uit. Hè, dat het goed is voor de gezondheid. Dat het leven kan verlengen. En uh, we weten ook steeds beter de biologische mechanismen. Die daaraan ten grondslag liggen. Aan die gunstige effecten. En die zijn zo breed... Um, evolutionair geconserveerd zeggen we dan. Dus dat kom, die, die mechanismen komen terug in heel veel diersoorten. Het zou mij ontzettend verbazen als het bij de mens niet uiteindelijk hetzelfde uh, werkt. Hè. Dus dat we zien. De korte, op korte termijn weten we dat vasten bij mensen enorm goed is voor de stofwisseling. Hoe het op de lange termijn uitwerkt, ja, dat is bij mensen niet uitgezocht. En ik denk ook dat echt lange termijn studies nooit zullen gebeuren hiermee. Maar um, um, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan uh, kort geleden, en we zijn nu bezig om dat uit te werken, is een onderzoek waarbij we mensen met type 2-diabetes vijf uh, dagen per maand een uh, zogenaamd Fasting Mimicking Diet hebben gegeven. Dat is uh, een, een dieet uh, waarbij uh, ze wel wat mogen eten maar uh, eigenlijk zo weinig en, en vooral eigenlijk helemaal geen suiker... helemaal geen zetmeel, alleen maar vezelrijke koolhydraten en gezonde vetten zit erin... Nou, dan, word je, dan krijg je een reactie van het lichaam die heel vergelijkbaar is met totaal vasten. Daarom heet het fasting mimicking. En dat hebben mensen één jaar gedaan uh, met type 2 diabetes jaar en vijf dagen per maand mochten ze zelf ongeveer uitkiezen welke dagen ze dat deden maar het moest wel ongeveer iedere keer een maand tussen zitten en toen hebben we gekeken naar hoe gaat het nou met hun diabetes nou we zijn die getallen uh, nu aan het uitwerken dus ik kan er nog niet veel over zeggen maar onze eerste indruk is heel goed dus uh, we hopen dat we daar ook inderdaad een hele uh, uh, positieve uh, publicatie van kunnen maken. En, maar goed, wij doen het dan vijf dagen per maand. Ik denk dat dat behoorlijk, nou ja, dat levert dus ook waarschijnlijk hele mooie resultaten. Maar of het niet beter uh, zeven dagen kan, of dat het met zo goed drie dagen kan, ja, dat, is, dat weten we eigenlijk niet. En daar zou je eigenlijk meer onderzoek voor moeten doen om dat uit te zoeken.
1: Maar in elk geval, en op zich is dat eigenlijk al inspirerend, van oké, okay, we weten nog niet perfect de juiste dosis, maar eigenlijk is dat maar zelfs één keer in de week, zou wellicht al effecten kunnen hebben. En dat is eigenlijk voor iedereen in, in, in ieder levensfase uh, zeker wel mogelijk. Hè?
0: Ja, ja. nou ik zeg er altijd wel bij dat als mensen ziek zijn, dan moeten ze wel Overleggen met hun dokter als ze dit gaan doen. Mensen, voor gezonde mensen weten we gewoon dat vasten is veilig is. Daar, daar, daar krijg je uh, geen rare dingen van. En het is dus naar alle waarschijnlijkheid is het echt gezond voor je om het af en toe te doen. Hè, maar bij, uh, als mensen chronische ziekte hebben, dan moet je altijd eventjes in je achterhoofd houden dat ze medicatie gebruiken. En eh, hoe dat dan met die medicatie moet, met type 2 diabetes, is dat natuurlijk al helemaal het geval. Die mensen moeten onmiddellijk eigenlijk minder medicijn gebruiken, want anders krijgen ze een veel te lage bloedsuiker hiervan. Dus, eh, dus dat, dat is echt iets wat even met de uh, arts en hulpverlener moet worden overlegd. Maar, uh, maar, maar gezonde mensen, die kunnen het echt uh, veilig doen.
1: Ja. ja. Als we nu al uw alle kennis en al uw adviezen kunnen samenvatten in, in één dag. Dus ochtends, ik sta op, middags, s'avonds en misschien net voor gaan slapen. Hoe zou, hoe zou je perfecte anti-diabetes of, of leven met diabetes dag eruit zien?
0: Nou, ik zou... Kijk, als het om voeding gaat, zou ik... Um... Alles.
1: Zet er alles maar bij. Alles.
0: Ja, alles erbij. <laughs> Uh, nou kijk, uh, uh, in de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat je uh, zo min mogelijk van die industrieel uh, geproduceerde uh, voedingsmiddelen uh, eet. Uh, dus je begint bijvoorbeeld met een bakje uh, yoghurt met wat bosvruchten erin uh, als uh, ontbijt. En je neemt als je echt trek hebt tussendoor eh, voor de lunch, neem je een, een vrucht als, uh, als tussendoortje. En dan maak je tussen de middag maak je een uh, salade met, uh, met van allerlei groenten erin. Uh, en s'avonds eet je een stukje verse vis met, uh, met groenten. Uh, bijvoorbeeld. Uh, hè, dus probeer zuinig te zijn met zetmeelproducten. Uh, dan... dan doe je het gewoon, uh, wat de voeding betreft, doe je het optimaal. Nou, dan als het dan gaat om... Overwegen...
1: Binnen een periode van een bepaald, bepaald aantal uur eten. Ja, of...
0: ja je, zou, je zou ook nog, want je, je duikt nu in de richting van uh, time-restricted eating, noemen we dat, je zou je ook nog kunnen overwegen, en dat is eigenlijk, zou het optimaal zijn om dan... Sochtens, uh, uh, re, nou wat ruimer te ontbijten... ...desnoods met een salade erbij... Hè, ...en dus met yoghurt en een salade... ...en dan tussen de middag... Um, uh, die, die, uh, je, ...je warme maaltijd te nemen. Dus nu heb ik het over optimaal. Hè. Ja. En dan s'avonds eigenlijk minimaal of niks. Dus dat je je eten um, uh, binnen pakweg uh, acht uur op een dag... Allemaal uh, gebruikt. En de rest van de dag, dus 16 uur, niks meer eet. Hmm. Alleen maar water, um, uh, thee of koffie drink zonder suiker. En uh, dat noem je time-restricted eating in de Engelse literatuur. En daarvan weten we ook dat het uh, gezond is. Uh, waarbij aangetekend dus dat het waarschijnlijk het beste is om ochtends en smiddags dan te eten en s avonds over te slaan. Daar, maar dat is cultureel natuurlijk ongelooflijk ja. lastig. Dan moet je echt je hele. Dus, dus je kunt ook um, uh, ervoor kiezen om je ontbijt over te slaan en dan uh, bijvoorbeeld om 11 uur of om 12 uur je eerste maaltijd te nemen uh, en na s'avonds na achter niks meer. Dat is wat veel mensen wel veel beter kunnen volhouden. En ook daar zijn gunstige effecten van beschreven. Hmm. He, dus. Um, dus dat is inderdaad ook nog als het om voeding gaat. Dan hebben we beweging. Dat is, eh, zorgt ervoor, zeg ik vaak aan mijn patiënten, dat je het door de dag heen beweging in je patroon, in je leefpatroon inbouwt. Dus um, uh, je hoeft geen marathons te lopen. Je hoeft ook niet, uh, uh, weet ik veel, echt zware inspanningen zijn echt niet nodig om gezond te worden of te blijven. Maar wel uh, de hele dag door matig intensieve inspanning. Dus bijvoorbeeld fietsen in plaats van de auto nemen. Uh, de trap pakken in plaats van de lift. Uh, en af en toe gewoon eventjes een wandelingetje maken tijdens je werkdag. Dat is ook goed voor uh, een ander aspect, van, wat ook van belang is, stress. Dus stressmanagement is echt belangrijk voor je gezondheid als je... Uh, de ja, de hele dag door druk voelt van je werk bijvoorbeeld... of van andere dingen... probeer daar op een of andere manier iets aan te doen. En dat is, een, dat is lastig. Dat is misschien nog wel het lastigste van alles. Hè. Hoe handel je uh, die enorm stressvolle samenleving waar wij uh, in leven? Um, en, maar is, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Wandelen in de natuur vooral... is uh, een bekende uh, stressverlagende interventie... Maar je kunt ook yoga doen, je kunt mediteren. Je kunt het, ja, dan moet je zelf een, een manier kiezen wat voor jou werkt. Maar het is wel belangrijk voor je gezondheid. En dan vooral niet roken, minimaal alcohol. Dus één consumptie per dag, daar hebben we geen aanwijzing voor dat dat slecht is voor mensen. Maar zodra het meer wordt, dan is het echt niet goed dus um, dat zijn eigenlijk en dan probeer je ook zo regelmatig mogelijk te leven zeg ik ook vaak tegen mensen dus um, uh, dat doe ik zelf ook hè. dus ik doe de meeste dingen die ik nu, nu zeg die doe ik zelf dus um, ja, ik ga s'avonds zelden na 11 uur slapen um, dus ik, ik ga altijd tussen 10 en 11 ga ik naar bed en dan sta ik 2 uur op en we weten dat dat bioritme daar dat is belangrijk voor je lichaam en voor je stofwisseling. Ja. Dus um, dat zijn eigenlijk de, 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 uh, ja, de belangrijkste dingen die ik zou doen. En die ik zelf ook doe dus. Hè. Ik heb twee pitfalls en dat is die beweging... want ik heb een, ja, een vak wat je meestal toch zittend uitvoert... maar ja. ik heb een stabureau waar ik uh, dus als ik geen patiëntenzorg doe... Uh, uh, ja, mijn, mijn dagelijkse dingen doe... Uh, ik, uh, ik, ga, ik zou idealiter ook graag een sta -bureau hebben voor het spreekuur. Maar uh, ja, dat ah, is ja. nog niet uh, aan de orde. Er zijn dokters in Nederland die het al doen. Hè? Die okay, uh, ja. mensen te ontvangen.
1: Ja. Slim. Waarom? Dus, uh, ja. Wat zeg je? Um, ik zei slim, waarom niet? Nog, nog niet aan gedacht eigenlijk. Ik denk altijd aan, aan sta -bureaus in bedrijven. Uh, maar ja, eigenlijk waarom niet bij een een-aan-een uh, -een consult? Ja, ja. ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast. Ik weet dat het voor, ja, er zijn nog heel veel vragen zijn en, en, en er zijn ook heel veel mythes en misverstanden. Uh, daar gaan we zeker een volgende uh, aflevering op ingaan. Maar als je bijvoorbeeld een patiënt hebt die echt zoiets heeft van oké, okay, ik ga dat aanpakken en ik wil alle mythes aanpakken en, en, en je ja, hebt genoeg tijd om dat, om dat te doen en de diëtisten misschien ook niet. Zijn er boeken die, die je aanraadt of, of waar kunnen mensen jouw werk terugvinden?
0: Uh, nou, mijn werk uh, is terug te vinden op, uh, op, het, op het internet. Als je mijn naam intoetst en je, uh, je toetst Karine uh, Hoenderdos uh, daarbij, dan vind je allerlei boeken die we hebben geschreven voor mensen met diabetes, maar ook voor mensen met hart- en vaatziekten en voor okay. uh, mensen met obesitas. En uh, uh, wat mijn andere boeken die ik aanraden is bijvoorbeeld het dieet van Walter Longo dat is een buitengewoon interessant boek waar heel leesbaar en er uh, uh, staan echt nuttige tips voor uh, mensen in ik vind persoonlijk um, nou, er zijn ontzettend veel boeken hè, over uh, gezonde uh, leefgewoontes de meeste zijn uh, ja, misschien niet zo heel goed wetenschappelijk onderbouwd het lang leven dieet is dat dus wel. En, en onze boeken ook. Uh, van Carine en van mij. De uh, andere vind ik toch ook wel interessant. Is het Pioppi dieet. Van. Uh, uh, Asim Malhotra. Uh, daar staan ook wel, wel. Goede tips in, vind ik. Uh, dus dat zijn. Ja. Boeken waar ik nu aan denk.
1: Oké. Okay. We gaan dat zeker in de show notes zetten. En eigenlijk ook, ja, dus ook uw, uw socials zullen we ook wel terugvinden, waar de mensen je kunnen contacteren. Um, zou je nog een laatste iets willen meegeven aan de luisteraars?
0: Nou, wat ik eigenlijk aan iedereen zou willen meegeven is: realiseer je dat gezondheid niet gratis is. Dat gezondheid dat je moet werken als mens om gezond te blijven. En, um, uh, ik denk dat, dat heel veel mensen zich dat toch te weinig uh, realiseren. En het is zo ontzettend van belang. In de eerste plaats voor je eigen, uh, voor je eigen levensgeluk. Hè? Want die chronische aandoeningen die, uh, kunnen echt je kwaliteit van leven enorm storen. En het, het moeilijke aan, aan dit verhaal is natuurlijk wel dat... Je kunt, er zijn, toeval speelt ook een belangrijke rol in het ontstaan van ziekte. Daar hebben we het ook helemaal niet over gehad, maar er zijn ook mensen die alles goed doen en die toch ziek worden. Dat is, dat maakt het natuurlijk hartstikke lastig om uh, de regels te volgen, zullen we maar even zeggen. Maar toch zou ik iedereen willen aanraden: realiseer je dat je heel veel kunt doen om de kans te verkleinen dat je op termijn ziek wordt. En uh,
1: ja, maar daar moet je wel voor werken. Ja, oké, okay. superkrachtig einde, dankjewel. Uh, dankjewel, professor Hanno Peil, en dankjewel iedereen voor het luisteren. Onze socials en alles wat we hier hebben gezegd zal ik uittypen in de show notes. Dus neem, ze en neem zeker ook eens een kijkje op onze socials als je meer informatie wilt over onze huidige projecten. En verder kunnen jullie bij ons altijd terecht voor vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. En vergeet deze aflevering zeker niet te delen met vrienden, familie of kennissen die ook hun levensstijl zouden kunnen gebruiken als een medicijn. Tot de volgende keer!